0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger. Hallo liebe Hörerin und auch liebe Hörer meines Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Dieses Mal mit einer sehr persönlichen Folge von mir zu einem Zeitpunkt, wo meine Älteste gerade ihren Geburtstag feiert, ihren siebten. Und ich immer sehr wehmütig bin eigentlich an den Geburtstagen oder rund um die Geburtstage meiner Kinder, weil mir doch dann immer noch mehr bewusst wird, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell sie auch groß werden. Und die Themen andere werden, mit denen man sich auseinandersetzt als Mama, und was natürlich dann auch immer einen Einfluss auch hat auf mein Leben als Working Mom. Und so habe ich mir überlegt, dir dieses Mal auf Basis meiner persönlichen Erfahrungen auch ein Resümee anbieten zu wollen, nämlich ein Resümee über meine sozusagen ersten sieben Jahre als Working Mom, wo doch so viel stattgefunden hat, so viel Platz gefunden hat, so viel auch Platz finden musste. Und auch so viel Liebe passiert ist und äh, davon mag ich dir heute ein bisschen erzählen, meine Gedanken mit dir dazu teilen und ich freue mich schon, äh, wenn du auch mit mir in den Austausch gehst und ich Feedback bekomme von Working Moms, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder äh, gerade auf dem Weg dorthin sind. Meine ersten sieben Jahre als Working Mom habe ich eingeteilt in meine Rollen, nämlich mag ich beginnen mit meiner Rolle im Bereich Working aus dem Thema Working Mom, nämlich in meiner Rolle als Führungskraft und so muss ich schon sagen, dass ich mich ganz arg verändert habe in meiner Selbstwahrnehmung, auch als Mitarbeiterin und als Führungskraft. Ich habe gelernt vor allem eines also mein großes Fazit ist wenn ich mich betrachte wie war ich vorher als Führungskraft und wie bin ich es jetzt dass ich gelernt habe ganz viel zu vertrauen meinen Mitarbeitern zu vertrauen dass ich gelernt habe die Dinge loszulassen nämlich dahingehend dass ich Themenstellungen die ich früher nie jemanden anderen hätte machen lassen, nun delegiere, weitergebe und auch damit zulasse, dass sie jemand anders löst, wie ich sie gelöst hätte. Und in Wahrheit ist es weniger dieses Delegieren an jemanden anderen, sondern diesen anderen Weg zuzulassen, der mir manchmal sehr viel Dehnung abverlangt hat und es auch immer noch tut. Ein Nebenschauplatz in diesem, in diesem Bereich ist, dass ich auch lernen musste und auch immer wieder lernen darf, dass ich sauber delegiere, nämlich genau meine Erwartungshaltungen äh, weitergebe, genaue ähm, Timeslots dafür bereitstelle und auch immer wieder äh, dann in, in weitere Abstimmungen am Weg auch gehe. Da bin ich immer noch verbesserungswürdig, aber... Ich bin, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Ich habe auch das beste Team der Welt und wir lernen da am gemeinsamen Weg sehr viel und sind auch sehr ehrlich miteinander, was das Feedback betrifft. Und das macht es dann natürlich auch sehr leicht, Verbesserungen zuzulassen. Eine zweite sehr wesentliche Erfahrung, die ich als Führungskraft machen durfte und die ich an dieser Stelle mit dir teilen will, ist die Erfahrung, dass es, unglaublich viele Menschen gibt, die mich auf meinem Weg unterstützen und die das vor allem auch gerne tun und gerne tun wollen. Das war mir lange Zeit eigentlich nicht klar. Ich habe ganz lange mit dem Glauben gelebt, dass ich genauso performen müsste, wie ich es vorher als Nicht-Mama getan habe. Also dass mein mein Tun und meine Verfügbarkeit und meine Schnelligkeit in meinem Tun, meine Flexibilität genauso gegeben sein muss als Working Mom wie als vorher nicht Working Mom. Und das ist einfach Blödsinn. Das kann ich gar nicht anders nennen, weil es wirklich Blödsinn ist. Es gibt wirklich ganz viele Menschen, in meinem Umfeld, vielleicht auch gerade deswegen, weil ich mittlerweile sehr offen mit meiner Haltung umgehe, dass ich eben Working und Mom bin und dass mir beide dieser Bereiche sehr, sehr wichtig sind und ich beides gut machen will, die mich bereitwilligst unterstützen auf meinem Weg. Ich habe wirklich noch kaum einmal gehört, du bist nicht da, wenn man dich braucht oder sonst irgendwelche Bösartigkeiten. Ich habe eigentlich überhaupt noch nie etwas davon gehört. Um ganz ehrlich zu sein, ich versuche natürlich auch beide Bereiche sehr gleichwürdig äh, zu leben, weil ich mir bewusst bin, dass ich als Führungskraft meinem Team gegenüber, meinem Chef gegenüber und auch meinem Arbeitgeber gegenüber eine Verantwortung eingegangen bin. Und diese möchte ich auch wahrnehmen. Aber es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo ich gar nicht in der Lage bin, sie so zu tragen, wie ich sie tragen möchte, so wie in dieser Woche, wo meine Kleine krank ist und ich mir einfach hart tue, dann auch äh, ihr den Rücken zu kehren und sie in, in andere Hände zu geben. Aber es ist wirklich ein, ein gutes Geben und ein gutes Nehmen, das ich da, glaube ich, gefunden habe. Und wie gesagt, diese Erfahrung macht mich unglaublich reich dass es so viele Menschen gibt, die mich auf meinem Weg unterstützen und dass nicht nur das familiäre Umfeld ist, sondern eigentlich mein gesamtes Umfeld meinen Weg mit mir geht. Weil äh, ich glaube, ich habe es schon einmal so äh, beschrieben, Working Mom ist man nicht alleine, sondern das sind schon viele Menschen, die den Weg mitgehen. Und ich bin sehr gesegnet in meinem Umfeld mit Menschen, die diesen Weg mit mir gehen. Dass also diese beiden Gedanken der Delegation, des Loslassens und aber auch der Begleitung vieler Menschen auf meinem Weg rund um mein Dasein als Führungskraft. Den zweiten Bereich, den ich da gerne beleuchten möchte, ist auch der Bereich, wie geht es meinen Kindern mit ihrer Working Mom. Und... Meine Kinder, je älter sie werden, vor allem meine Große, die sieht das schon manchmal sehr kritisch und konfrontiert mich dann auch mit Themen oder mit Gedanken ihrerseits, weil sie natürlich in ihrem Umfeld auch Mamas wahrnimmt, die ausschließlich zu Hause sind bei den Kindern. Und da natürlich ganz andere Themen vorherrschen sind, wie sie das in unserem Familienleben sind. Manchmal ist sie dann auch grantig auf mich, weil ich... Äh, auch in den Ferien, die sie jetzt hat, nicht so verfügbar bin, wie sie das bei anderen Eltern wahrnimmt. Das wird dann auch manchmal durchaus tränenreich, weil sie sich dann ungerecht behandelt fühlt oder auch einmal mit Anschuldigungen auf mich zugeht, wo wir dann auch gut miteinander reden dürfen und versuchen auch wieder gemeinsame Lösungen für ihr Feriendasein in diesem Fall zu finden. Wenn ich aber ein Fazit ziehe, dann muss ich schon sagen, dass es meinen Kindern wirklich gut geht und dass sie sehr liebevoll aufwachsen und wirklich auch mit sehr viel Zeit, mit sehr viel Qualitätszeit ihrer Eltern groß werden dürfen. Es gibt auch Tage, ich hatte gestern so einen, wo ich am Abend heimkomme, wo ich Ihnen klipp und klar mittlerweile sagen kann, es tut mir leid, aber heute stehe ich euch nur mehr sehr eingeschränkt zur Verfügung. Mein Tag war so arg anstrengend. Ich habe wirklich nur mehr ein paar Energien, um mit euch jetzt Abend zu essen, dann ein Buch zu lesen, zu kuscheln, aber mehr geht sich heute nicht mehr aus. Und ich muss sagen, das verstehen sie mittlerweile auch, weil sie wissen, dass diese Tage ja nicht alltäglich sind. Das können sie natürlich auch nicht sein. Und dass es dann auch wieder andere Tage gibt, wo wir viel miteinander tun können. Und ähm, es geht ihnen auch deswegen gut, weil wir ein Umfeld für sie schaffen, das nicht nur an den Eltern hängt. Sie haben äh, Großeltern, die für sie da sind. Sie haben Betreuungspersonen, die für sie da sind die durchaus eine familienähnliche Stellung haben. Wir haben eine Leihoma, die wirklich von Beginn an immer dabei ist und wo sie eine Bezugsperson vorfinden, die uns Eltern sehr gleichgestellt ist. Nicht natürlich zu 100 Prozent, weil das Elternsein kann man nicht delegieren, davon bin ich zutiefst überzeugt und das würde ich auch nicht wollen. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die auch in, in sehr guter und sehr qualitätvoller Art und Weise für sie da sind. Meine Kinder sind unglaublich tolle Seelen, was ihr, ihre soziale Fertigkeit, ihre soziale Kompetenz betrifft. Sie sind wirklich sehr, sehr selbstständig. Sie sind auch sehr früh sehr selbstständig, nicht zuletzt, weil sie natürlich auch drei sind wo Eltern nur zwei Hände haben und manchmal sind sie halt ungeduldig, können Dinge nicht erwarten, was halt dazu führt, dass sie sehr früh, sehr schnell gelernt haben, Dinge selber zu tun. Und natürlich mündet das auch manchmal in einer gewissen Überforderung. Das ist auch so. Wir alle sind manchmal mit unserer Situation überfordert, aber meine Kinder sind schon wirklich ganz, ganz tolle und liebevolle Menschen die auch nicht scheuen, klare Worte zu mir zu sprechen, zu ihrem Papa zu sprechen, auch einmal die Karten am Tisch zu legen und zu sagen, so geht das für mich nicht. Und das finde ich ganz großartig und führt natürlich auch immer wieder zu neuen guten Lösungen und zu neuen guten Wegen. Einen weiteren Bereich, den ich gerne reflektieren möchte, ist der Bereich der Beziehung, weil das ist natürlich der, der gerade am Beginn, wenn ein Kind geboren wird und noch dazu, wenn dann schon welche da sind, einmal zurücktritt. Also das erste Jahr unserer zweiten Tochter, unserer dritten Tochter, da war ich schon ehrlicherweise ganz wenig äh, verfügbar auch für Beziehung, weil da habe ich einfach in meiner Welt funktioniert und versucht aber gleichzeitig auch, so viel aus diesem Baby-Dasein wie nur geht, für mich auch aufzunehmen und aufzusorgen und mir mitzunehmen, weil ich diese Zeit immer als sehr kostbar und sehr kurz empfunden habe. Ähm, da war ich sicher für meinen Mann sehr, sehr wenig präsent. Das muss ich auch ganz kritisch anmerken und das gebe ich auch zu. Ich habe in dieser Situation oft nicht verstanden, wenn er mich damit konfrontiert hat, aber jetzt in der Replik kann ich das einfach gar nicht schön reden. das war so. Wir können da mittlerweile auch sehr offen darüber reden und es gibt auch jetzt noch Situationen, wo ich einmal schneller auf die Mama-Seite hüpfe wie auf die Beziehungsseite. Wir müssen schon sehr oft und wir dürfen auch sehr oft und gut darauf hinschauen, dass unsere Beziehung auch noch da ist und auch ihren Platz und ihren Raum braucht. Jetzt ist das natürlich dann in unserem Setting auch so, dass unsere Großeltern sehr eingeschränkt verfügbar sind, weil sie auch ihre Verpflichtungen haben, aber also damit auch nicht stattfindet, dass wir mal sagen können, bitte könnt ihr die Kinder nehmen, weil wir würden gerne ein bisschen mehr Zeit miteinander haben und, das zweite große Hindernis ist natürlich da auch zu sagen, wir sind unter der Woche beide in den Jobs und nein, wir möchten an den Wochenenden die Kinder dann auch nicht noch einmal abgeben, unter Anführungsstrichen, sondern wir würden dann schon gern Zeit mit ihnen haben. Das führt natürlich dann dazu, dass die Beziehungszeit sehr knapp ist, aber ich würde meinen, dass wir auch da mittlerweile schon einen besseren Weg gefunden haben. Und wenn ich dann oft reinhöre in andere Beziehungen, in andere Familien, wo berufstätige Eltern sind, wo Working Moms sind und Working Dads und auch Kinder in unserem Alter in der Familie sind, dann haben wir schon für uns einen sehr, sehr guten Weg gefunden, der uns auch immer wieder zueinander führt, weil ich glaube, das ist das Wesentliche, auch wenn manchmal arge Reibung stattfindet und das ist natürlich bei uns auch der Fall. Der Weg führt uns nie voneinander weg, sondern immer wieder zueinander. Er lässt uns immer wieder eigentlich aufeinander schauen und es dreht sich keiner weg und das ist, glaube ich, das Wesentliche und auch geschuldet dem Fundament, auf dem unsere Beziehung steht. Ein letzter Bereich, der für mich aber schon ein sehr zentraler ist, in meinem Rollendasein ist, das Ich zu leben. Und das Ich ist die Rolle, die natürlich am meisten in den Hintergrund tritt, in dem Moment, wo man Mama wird und wo man sich dazu committet oder wo ich mich dazu committet habe, das Glück dieses Lebewesens, das ich so eben auf die Welt gebracht habe, über mein eigenes zu stellen. Das Resümee, was es für mich selber heißt, eine Working Mom zu sein über die letzten sieben Jahre, ist, dass ich nicht nur einmal, sondern immer wieder ganz arg über mich hinausgewachsen bin. Ich hätte mir all diese Dinge, die da auf mich zukommen und gekommen sind in der Vergangenheit, nie zugetraut, dass ich sie nur im Ansatz schaffe. Nun ist es aber so, dass ich ein Mensch bin, der sich Dinge nicht zutraut, wenn er sich lang Gedanken darüber machen kann, wenn die Dinge einfach daherkommen und ich damit konfrontiert bin, sie zu lösen, dann tue ich es. Und dann denke ich nicht darüber nach, ob ich jetzt die Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu habe, sondern ich mache es einfach mit viel Improvisation, zugegebenermaßen, aber ich marschiere dann irgendwie durch die Situation durch, korrigiere viel am Weg, denke mir dann im Nachhinein, oh mein Gott, was hast du da vollbracht? aber ich habe es einfach getan. Und diese Situationen habe ich sehr oft erlebt, dabei auch meine eigenen Grenzen überschritten und viel, viel Selbstvertrauen für mich gewonnen. Nämlich nicht in dem Wortsinn, dass ich überheblich bin und vielleicht glaube, auf einem anderen Stern zu stehen, sondern in dem Wortsinn, dass ich mir selber viel viel mehr vertraue als zuvor ich habe gelernt was ich kann und was ich nicht kann und ich schaue aus dem aus heraus viel öfter auf problemstellungen die ich vor mir liegen habe was kann ich tun was verlangt mir ganz viel dehnung ab es zu tun und was kann ich nicht gut? Wo müsste ich mich so arg verbiegen, dass es gescheiter ist, von vornherein die Dinge zu delegieren? Also nach diesem Strickmuster gehe ich mittlerweile an Herausforderungen heran. Und das hätte ich so nicht gelernt, wenn ich nicht meinen Weg als Working Mom gegangen wäre. Was ich auch gelernt habe, ist, dass ich durch die Verpflichtungen und durch die Verantwortungen, die ich eingegangen bin in den letzten sieben Jahren, auch einen Preis zahle, dass es manchmal auf meine Zeit geht oder sehr oft auf meine Me-Time geht. Ich habe aber auch im Handumdrehen gelernt, dass ich extrem gut für mich sorgen muss und ich kann jetzt auch was mit diesem Satz anfangen, dass es zuerst mir gut gehen muss, damit es allen anderen rund um mich gut gehen kann. Das kriege ich ehrlich gesagt nicht immer hin, weil wir Mütter ja dazu tendieren, immer uns selbst an letzter Stelle zu stellen und da nehme ich mich auch nicht aus. Aber ich bin schon mittlerweile vehementer und schaue viel, viel, viel genauer hin, dass für mich auch Zeit bleibt und für meine Bedürfnisse gesorgt ist. Manchmal reicht ja schon ein bisschen etwas. Es muss ja nicht immer äh, die große Bedürfnisbefriedigung sein, sondern manchmal reicht ja schon ein abendliches Glas Wein in Ruhe, nur mit mir alleine auf der Terrasse oder ein Cappuccino einfach einmal eine Viertelstunde lang für mich alleine, da geht dann ja schon wieder etwas, da habe ich ja dann schon wieder etwas aufgedankt, um das Nächste zu schaffen. Ein weiteres Thema meines Fazits ist, mir auch einzugestehen, dass ich gar nicht alles schaffen kann was ich gerne schaffen möchte. Das klingt jetzt recht negativ, so meine ich es aber gar nicht, sondern wirklich bewusst hinzuschauen, wo stecke ich meine Energie jetzt rein, weil dieses Thema, alles unter einen Hut zu bringen, das geht für mich nicht, das geht sich einfach nicht aus. Also habe ich für mich entschieden, diesen berühmten Hut wegzuschmeißen, weil ich bringe sowieso gar nicht alles darunter. Ich kann Schwerpunkte setzen, ich kann mich fokussieren, ich kann für mich entscheiden, jetzt ist die Prio am Job, jetzt ist sie auf der Familie. Das tut mir gut, weil ich dann fokussierter bin, weil ich dann auch nicht in beiden Welten gleichzeitig bin und permanent gestresst hin und her hüpfe. Aber alles zu vereinen zur gleichen Zeit, das schaffe ich nicht. Und mit diesem Eingeständnis lebt es sich viel, viel leichter Es dann umzusetzen, ist wieder eine andere Geschichte, daran arbeite ich auch täglich. Das würde jetzt Stoff geben für eine weitere Folge, aber diese Erkenntnis mir immer wieder bewusst zu machen, alles unter diesen Hut geht nicht, ist irrsinnig hilfreich und entspannt mich ungemein. Und abschließende Erkenntnis meinerseits, und das muss ich natürlich schon sagen, weil ich bin ja von meiner Profession her somit Haut und Haar Personalentwicklerin. Kinder sind die größte, schönste und heftigste Personalentwicklungsmaßnahme, die man sich als Mensch gönnen kann. Es gibt einfach nichts Besseres, was einen im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, jetzt noch einmal als, äh, aus der PE heruntergebrochen, im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, weiterbringt im Leben, als sich auf das Leben dieser kleinen Menschen einzulassen. Die lernen einem so unheimlich viel, jeden Tag. Und ich habe ja das Riesenglück, drei kleine Mäuse um mich zu haben, die mir in unterschiedlichsten Nuancen beibringen, was es heißt, Mama zu sein, was es heißt, Verantwortung zu tragen, was es heißt, die Welt mit Kinderaugen zu sehen. Und das ist jetzt nicht einfach nur so dahingesagt, sondern wir alle wollen ja unser inneres Kind auch manchmal vor, vor den Vorhang holen oder ein bisschen nähern, einfach wieder ein bisschen mehr auch Kind sein und rausgehen aus dieser Verkopftheit und wieder ein bisschen mehr Kind zu sein. Dieses Privileg hat man eigentlich nur, wenn man Kinder hat. Und dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar. Weil ich ja die Tendenz habe ich immer, sehr verkopft, sehr vernünftig, sehr zielorientiert zu arbeiten und dann einfach einmal am Abend mit ihnen zu blödeln oder, wie wir es am, am letzten Schultag gemacht haben, gemeinsam auf unser Ferieneis zu gehen. Das, das ist einfach etwas, das lebe ich dann schon sehr bewusst und dafür bin ich unendlich dankbar, bis hin natürlich zu den Themenstellungen, die Kinder mit sich bringen, die sich dann auch schon in einem, die schon in einem Alter sind, die sich schon artikulieren können und die einen mit Dingen konfrontieren, ob man dann als Mama gemein ist oder, oder nicht ausreichend da ist und und und, und da auch in, diese, in diesen Dialog einzutreten und diese Reflexion zuzulassen und nicht einfach sich nur hinzustellen und als Erwachsener glauben, zu wollen, dass man Recht hat, ich hoffe, das war jetzt ein deutscher Satz, ähm, aber du weißt, was ich meine, also dass ich mich als Erwachsener einfach über die Meinung des Kindes stelle, das tue ich nur in den seltensten Fällen, nämlich dann, wenn es wirklich gefährlich wird und gefährdend wird für das, für das Dasein meiner Kinder. Ich gehe schon sehr viel in den Austausch mit ihnen, ähm, einfach weil ich es wissen will, wie sie die Dinge sehen. Das heißt dann nicht immer, dass ich mich damit automatisch auch in Frage stelle, aber ihre Perspektive einfach zuzulassen, das ist mir ganz, ganz wichtig geworden. Und das mag ich auch so haben und ihnen den Raum dann auch zu schenken und aufzumachen, ihre, ihre Meinung zu teilen, ihre Stimme auch zu hören. Das geht sich natürlich bei drei nicht immer so aus, wie ich das gern hätte, weil so viel... Aufmerksamkeit habe ich dann manchmal gar nicht, aber ich versuche das schon jedem Einzelnen zuzugestehen. Ja, das war jetzt viel an Reflexion. Ich hoffe, du findest dich trotzdem in meinen Gedanken gut zurecht, die ich da mit dir geteilt habe. Mein Working Mom Dasein in den letzten sieben Jahren ist vor allem eines, nämlich voller Energie und voller Leben und das ist gut so, manchmal ist es viel, manchmal bin ich müde, so wie ich es zurzeit bin. Ich bin auch ein bisschen urlaubsreif, ich freue mich jetzt schon sehr auf ein paar Tage nur Mama zu sein, einfach einmal nur eine Rolle leben zu dürfen, beziehungsweise nicht nur Mama zu sein, sondern auch gute Zeit und Qualitätszeit mit meinem Mann zu haben. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Und ich bin schon sehr berührt davon, dass meine Kinder, mein Mann, mein Umfeld mit mir diesen Weg in den letzten Jahren geht und auch weitergehen wird, weil ich mich irrsinnig reich fühle. Ich fühle mich so richtig in meiner Fülle, in, in meinem Leben zu Hause. Und das ist etwas, das ich wunderschön finde und eigentlich finde ich, wie du gerade merkst, kaum Worte dafür, es gut zu beschreiben. Ich danke dir dafür, dass du wieder die letzten 20, 25 Minuten mit mir geteilt hast. Ich freue mich sehr auf deine Rückmeldungen. Bitte gerne an meine E-Mail-Adresse bs.bernadette-spiesberger.at Ich freue mich über jeden Input. Du kannst mir auch gerne einen Themenwunsch schicken. Du findest mich auf meiner Homepage beziehungsweise auch auf Facebook ist ein sehr kurzes, aber dennoch ein Firmenprofil vorhanden, wo du gerne deine Gedanken mit mir teilen kannst. Und so mag ich wieder mit meinem obligatorischen Schlusssatz enden. Liebe Working Mom, lieber Working Dad, du leistest so unheimlich viel, wir alle leisten so viel. Fühl dich von Herzen umarmt und denk immer dran, bei einem Stolperer, bei einem Verhaspler, Steh auf, klopfe dir den Staub ab und richte dein Krönchen, deine Krone und gehe sowas von stolz geschwellter Brust und mit hoch erhobenem Haupt deinen Weg, den es nur einmal gibt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, alles Liebe, auf bald.